0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast, uh, esse podcast Desencana da Mente, que surgiu no Instagram primeiro. Uh, a ideia era falar sobre história, sobre cotidiano, sobre questões filosóficas, sobre o dia a dia, sobre assuntos variados e... Confesso que foi algo que não deu tão certo, justamente pela falta de tempo de postar. Acabei ficando mais de um ano sem colocar nada no Instagram e, obviamente, toda aquela questão de engajamento e as técnicas que tem uh, acabaram não sendo colocadas em prática. E, obviamente, que quase ficou sem seguidores e a coisa não andou. Muitas pessoas falavam para que eu gravasse vídeos, para que eu tivesse um, um canal no YouTube, para que eu falasse é, coisas relacionadas a esses assuntos que eu já citei. Mas, na verdade, eu sempre fiquei pensando na dificuldade de editar os vídeos ou de pensar em alguns temas e até mesmo de ter tempo para fazer isso. E... Eu comecei a ver os podcasts, veio uma onda de podcast, aliás, a própria plataforma do YouTube hoje é bombardeada por podcast de toda e qualquer natureza dos mais variados assuntos. Eu sempre fui um fã de podcast, antes mesmo deles virarem uma mania ou moda, assim como eu sempre assisti muitas palestras, consumir muito conteúdo. Quando eu tinha algum problema ou quando até eu queria pesquisar sobre algo, eu sempre colocava ou no Google ou colocava no próprio YouTube esse tema e via uma série de vídeos, lia notícias, assuntos relacionados a artigos sobre aquilo. E eu sempre gostei muito de ter esse tipo de informação, sempre gostei muito de consumir. E aí depois de tanto tempo, veio a ideia de fazer um podcast justamente para conversarmos sobre todo e qualquer assunto. Muitas vezes, quando eu vou deitar, eu sempre ouço algum podcast, eu sempre procuro alguma coisa e procuro coisas relacionadas ao que eu estou vivendo, pensando, e isso me leva a pensar mais ainda, isso me dá um monte de ideias, e faz com que eu aprenda muita coisa, claro, às vezes também me ajuda a dormir. Às vezes, dependendo do que eu estou cansado, eu acabo ouvindo alguém falando e adormeço. Mas no outro dia eu volto da onde eu parei. A ideia aqui é uma ideia simples, é que nós possamos trazer assuntos e e conversar sobre as coisas que que, que fazem parte da vida, é, seja nos nossos relacionamentos familiares, no trabalho, relacionamentos de amizade, questões amorosas, sobre a atualidade política, história, enfim, como se fosse uma conversa de bar, uma conversa com um amigo, é, talvez um amigo que você não veja há algum tempo, não saia, por conta da pandemia, do momento que a gente vive, ou às vezes assuntos que a gente não fala com ninguém. A gente pensa, às vezes até fala sozinho, mas acaba não, não comentando isso com ninguém, acaba não, não falando com ninguém. Então é, é uma ideia simples, é, não, não estamos inventando a roda, mas talvez um grande diferencial é que eu, se for pensar numa especialidade que eu tenho para os assuntos que eu vou falar, talvez sejam. Um, relacionados à questão da história, da filosofia e de atualidades, porque foi minha área de formação e o que eu trabalhei muito tempo, dando aula de história, dando aula de filosofia, e é o que eu tenho um certo conhecimento acadêmico. Mas a proposta não é essa. A proposta é agregar de uma, de uma maneira diferente, é trazer convidados também, é trazer pessoas, das mais variadas profissões e, e tipos de conhecimento, para que a gente discuta os mais variados assuntos. E pensando nisso, e no momento também que todos nós estamos vivendo, e até do que eu tenho conversado com, com uma série de pessoas, com amigos, com familiares, é, a gente, talvez esse momento, trouxe à tona uma série de fantasmas, uma série de, de medos, de ansiedade, é, ou até mesmo de reflexão, né? E esse tempo de, de, de pandemia, esse tempo que a gente está mais isolado, a gente está mais dentro de casa, a gente está convivendo muito mais com nós mesmos, o que, que tem afligido vocês, né? É, o que, que tem trazido de pensamentos... O que, que talvez tem trazido de ideias ou trazido de medo é, para a gente? Eu, eu tenho visto, né, muitas pessoas têm, têm comentado comigo que é, é, elas estão com, com muitos medos de uma série de coisas. Medo de perder o emprego, medo de talvez a faculdade que elas estejam fazendo não é bem isso que elas querem, ou algumas gostariam de mudar de profissão e estão, estão com medo de dar um passo, outras querem investir em algo e também tem medo. A palavra medo, ela tem sido muito recorrente na, nas conversas que eu tenho tido e eu fico pensando se faz parte isso do meu círculo ou se na verdade a maior parte das pessoas está convivendo com isso. Na verdade, eu acho que a gente sempre conviveu e convive, né? Mas, como eu disse, como a gente está muito mais com a gente nesse momento, com os nossos pensamentos, a gente está muito mais isolado é, do, do convívio social por conta da pandemia, talvez as coisas começaram a reverberar de uma outra maneira na nossa mente, né? E, e aí o medo acaba se mostrando. É, é, muito, é muito louco isso, é muito curioso, né? Porque talvez a rotina do dia a dia, talvez a, as coisas que nós normalmente fazemos, ou, ah, eu vou ter que sair, eu vou comprar alguma coisa, eu vou ao shopping, hoje eu vou a um barzinho, eu vou viajar. E você acaba pensando no que você tem que fazer, você acaba fazendo as coisas entra no automático a gente não para muito para refletir sobre algumas coisas ou conversa com alguém sobre é, e a pessoa e alguém essa pessoa que a gente está conversando fala desencana é assim mesmo é uma crise enfim mas tem sido muito recorrente né como eu disse essa, essa questão do, do medo né as pessoas elas estão muito medrosas com tudo. Mas será que o medo sempre fez parte da nossa vida? Né? Será que essa é uma coisa comum para todos nós? Né? Será que a gente é, é, nunca tinha parado para refletir? Nunca tinha parado para pensar nisso? E ela sempre foi uma coisa presente para nós? Se a gente for parar para pensar, a definição de medo né, é uma sensação desagradável, desencadeada pela percepção de perigo real ou imaginário. E aí eu acho que está um, um grande porém disso tudo. Né? É, muitas vezes o que nos traz mais medo é a questão do imaginário. Tem muita coisa que a nossa mente cria, a nossa mente acaba nos consumindo... E nos levando a pensar situações que, normalmente, elas são situações esdrúxulas. São coisas impossíveis de, de acontecer, raras ou difíceis, e a gente fica focando nisso, né? Então, por que será que a gente acaba tendo, tendo medo, né? Por que será que o nosso cérebro age dessa maneira, né? E, na verdade, assim é, é, o medo, ele, primeiro, ele não é um sinal de fraqueza, ele não é um sinal de, de covardia. Pelo contrário, né? ele é uma reação natural que nós temos e até involuntária. Né? Então, é, o ser humano ele acaba convivendo, ao longo de vários momentos da sua vida, com o medo. Né? Tem uma série de situações elas vão desencadear é, essa emoção, né? desde você talvez ver um, um rato ou você se deparar com uma situação de violência e se desencadeia isso, né? o cérebro ele acaba sendo ativado de maneira involuntária quando ele tem um estímulo que causa estresse, ele vai aí liberando um monte de substância, que obviamente eu nem sei o nome delas, mas ele libera essas substâncias e aí dispara o coração, a gente fica ofegante na respiração, os músculos ficam enrijec enrijecidos, né? E, e é uma reação essa de, de, de fuga, de luta, é, é o medo. É o medo associado ao instinto de, de sobrevivência. E se as pessoas não sentissem medo também, né? Não, a gente não ia viver por muito tempo, né? Se a gente ficasse corajoso o tempo todo... Se, se a gente não tivesse esses estímulos... Um destemido... E sei lá... Não, não tenho medo nenhum aqui... Ó. Tem um leão ali... Mas eu, vou, eu não tenho medo... Eu vou de peito aberto... O leão ele vai se sentir aquado... O instinto de sobrevivência do leão... Vai fazer com que ele mate você... Então... A gente, é importante ter essa questão do medo... Porque a gente... Pensa uma, duas, três vezes... Nas coisas, né? É, o medo, ele, embora seja algo que nos trava e seja algo ruim, mas ele também é uma trava que vai ajudar com que a gente pense no risco, que a gente pense nas consequências, que a gente pense em tudo que pode acontecer antes da gente fazer algo. Né? E, obviamente, é uma resposta imediata nos momentos em que a gente se sente amedrontado e a gente precisa agir então você vai agir com mais racionalidade é meio doido falar isso mas é verdade com medo você acaba sendo mais racional você sabe teve uma uma pesquisa uma pesquisa feita em 2017 ela é um pouco antiga foi feita em 38 países no mundo inteiro e ela revelou que os três maiores medos da humanidade naquele momento eram o medo do Estado Islâmico, o medo de mudanças climáticas e em terceiro lugar eram os cyberataques. Se a gente pensar em 2017, é, foi um momento em que o Estado Islâmico, o ISIS principalmente, ele estava em ascensão. A gente estava vendo as guerras acontecendo, né? Então acaba é, é, fazendo sentido. As mudanças climáticas também. Nós tivemos tornados, tufões, terremotos. Tiveram bastante, que, bastante questões que envolveram o clima é, nessa época. E cyberataques também. É, a gente viveu um período, lá em 2017, é, um pouco antes também, em 2016, que a gente tinha muito... Ataque de hacker, tinha muita vulnerabilidade na internet. Então, percebe também que é, os, esses medos em escala global, eles vão variar é, no tempo que a gente está vivendo. Talvez se essa pesquisa fosse ser feita hoje, é, as pessoas iam dizer que era o medo do coronavírus, possivelmente. Que era o medo de perder o emprego, que era o medo de morrer, enfim. É, medos associados a essa questão que a gente vive então o medo ele está também é, é, associado à região que você vive a, 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 ao que vo, você é, o lugar que você está inserido o, o país, o que, que ele está passando como que as coisas estão então o medo está muito relacionado tanto às questões macros quanto também as micros, né tem gente que tem medo de falar em público, né? é, pode parecer meio bizarro, mas é, é um medo que é muito mais comum do que a gente pode imaginar. É, também teve uma, uma, uma pesquisa, uma pesquisa no Reino Unido, que entrevistou 3 mil pessoas e dessas 3 mil pessoas, 41% delas elas disseram que tinham medo de falar em público. Esse medo, para vocês terem uma ideia, nessa pesquisa, superou o medo das pessoas né, é, de, de perder o emprego, de ter problemas financeiros. Superou, aliás, o medo da morte ou de ter alguma doença. Então, olha só que, que doideira. Por que isso? Porque talvez falar em público é muito também mais próximo do que a questão de a gente ficar pensando em morte ou em doença. Que bom, né? A gente não fica normalmente pensando nessas questões. Mas falar em público, pô, quem queiram esses entrevistados? Se eu tô é, voltado, por exemplo, é, para faculdade, é, a maioria desses entrevistados, eles vão ter medo de falar em público mesmo. Porque se eu tiver que apresentar um trabalho? Se eu tenho um. um eu estou em uma empresa e eu tenho que participar de uma reunião, ou eu tenho que participar de uma convenção na minha empresa, eu vou ter que falar em público, eu vou ter medo também. Né? Só que também tem uma outra coisa, né? Porque existe a questão do medo, mas existe uma questão de fobia. E há uma diferença também entre medo e fobia. O medo, como já disse, é uma emoção natural que surge em diversas situações e situações das quais você está inserido. Situações que estão ocorrendo tanto no seu macro, no seu mundo macro, quanto no micro. E, e é um mecanismo de proteção que nos mantém vivos. Só que quando esse medo ele passa dos limites e ele começa a comprometer a sua vida, o seu dia a dia, as suas relações tem um risco dele ter se transformado em uma fobia. E a fobia, diferente do medo, é algo extremo. A fobia ela é um nível excessivo do medo. Ela é um medo desproporcional. É um medo totalmente acima do normal, um medo exagerado. Tem pessoas que têm fobias de animais, de, de objetos, de situações. Tem pessoas que não gostam de de ficar em aglomeração, tem pessoas que têm fobia de lugar muito fechado, enfim, existem vários tipos de fobia, por isso, nesses casos, a gente precisa buscar terapia, buscar um tratamento. Né? É importante sempre a gente fazer uma, uma análise, uma autoanálise de nós mesmos para poder identificar o que a gente está tendo e como que a gente vai lidar com esse tipo de coisa, se a gente está com medo, se a gente tem uma fobia. Mas o que interessa é assim, existe alguma dica para superar o medo? Se é uma coisa normal, se é natural, se ele vai continuar existindo na nossa vida e até é importante que ele exista, mas eu não posso deixar que ele se transforme em uma fobia, não posso deixar que o medo me domine, que ele impeça eu, a gente de viver, de se relacionar de sonhar e principalmente de evoluir de dar passos importantes então eu tenho sete dicas eu que convivi com medo durante muito tempo e ainda os tenho mas claro eles são rápidos e eu logo racionalizo mas eu que tenho transtorno de ansiedade e luto todos os dias e venço todos os dias a ansiedade, eu tenho sete dicas para você superar os seus medos. A primeira dica é que você aceite os seus medos. Uma das piores coisas que você pode fazer é negar que você tem o medo. Então, aceitar que você tem medo de algo faz parte de um processo. Porque à medida que você aceita que você tem o um medo, você encara ele de uma maneira diferente você racionaliza, você entende o medo e você consegue chegar a uma conclusão de como resolver. Então é importante a gente não ter o medo como inimigo, já que nós vamos ter que conviver com isso, é importante que a gente tenha ele como um parceiro, que a gente encare ele de frente, que a gente fale sobre ele e fale com ele. Então é importante a gente ter muito claro do que é que eu tenho medo, aceitar esse medo e entender como eu posso mudar esse medo. A segunda dica é escrever sobre os nossos medos. A escrita é uma coisa que nos ajuda para muita, é, é, muita coisa em nossas vidas. Tem gente que vai estudar ou para decorar alguma coisa ou para aprender, ela precisa escrever. Tem gente que para organizar uma compra no mercado precisa escrever uma lista. Quando vai viajar, escreve uma lista de viagens. Então, a escrita normalmente é uma ferramenta muito poderosa que ajuda a gente a organizar nossos pensamentos, nossas emoções e, consequentemente, nossos medos. Então, assim... É se você nunca experimentou isso, experimenta escrever sobre seus medos. Você não precisa ficar anunciando sua lista, publicá-la no Instagram, mas escrever para você, fazer isso como um exercício diário, semanal, mensal, enfim, começar a escrever o que te dá medo, você começa a reparar como as suas emoções se organizam. Então essa é uma dica importante, escrever sobre seus medos. Uma outra coisa é Cultivar pensamentos positivos. Porque a mente humana também ela tem uma condição incrível de sempre pensar o pior e sempre é, pensar na, 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 nas tragédias. Então, assim, é, a gente tem que sair dessa questão negativista, dessa questão pessimista. Né? É, é, a gente, normalmente, quando lida ainda com o fato dos nossos medos, a gente é muito pessimista. A gente acha que as coisas são difíceis, que a gente nunca vai superar, ou que a gente não tem um poder suficiente. Então, assim, o grande lance é você manter pensamentos positivos, é você confiar em si mesmo, é você ir atrás de ajuda, é você cultivar pensamentos positivos, é você mudar essa energia de pensamento. Então, é preciso acreditar, é preciso pensar e principalmente verbalizar as questões positivas. Gente, isso pode parecer é, é, uma coisa que você já ouviu e você já deve ter ouvido, pode parecer uma coisa, uma bobagem, não é. Se a gente fica numa negatividade e nós temos pensamentos negativos, é sinal que dá certo, né? dá certo para o lado errado da coisa. Você está nessa coisa negativa, para baixo, nesse looping negativista, porque você também pensa e age de maneira negativa. Então, muda, vai para o positivo, confia em si mesmo, né? vai é, em busca da positividade, você vai ver como dá certo. E juntamente com isso, entra a quarta dica, que é, é ter um, um comportamento que é dar destaque às suas vitórias. Então, comemore, ressalte as suas vitórias, porque a gente vive ressaltando nossas perdas, a gente vive ressaltando nossas derrotas. Então, é importante que a gente ressalte nossas vitórias. Então, assim, muda essa visão também, sabe? Começa a falar mais das coisas que você é vitorioso do que o que você perdeu ou do que você fracassou aliás, muda a ótica se você teve um fracasso em alguma coisa ele foi momentâneo você talvez tenha errado é, em uma situação mas isso se torna um aprendizado justamente para que você é, é, melhore para que você é, é, seja vitorioso para que você saia é, 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 é extremamente vencedor na sua jornada de vida. Então, ressalte suas vitórias, muda o negativismo. Como eu falei lá no 3, né, é, na dica 3, cultivar pensamentos positivos, aqui no 4 eu estou falando, ressalta suas vitórias. Ou seja, é mais uma lembrança da gente deixar de ser negativo. A quinta dica é que você converse sobre os seus medos... e aí é um passo além também... você conversar com seus amigos... com seus familiares... sem vergonha... sem medo de expor... claro, procura alguém que você sabe que é... uma pessoa empática... procure alguém que você tenha... É, é um bom relacionamento... alguém que você saiba que é um bom ouvinte... porque assim... a fala, assim como a escrita é bom para organizarmos nossos pensamentos, o diálogo, o falar, é uma ferramenta que nos alivia, ela é poderosa. Falar é uma coisa muito boa para nós. Um exemplo é eu estar fazendo esse podcast. Quando eu falo, os ouvidos mais próximos à minha boca são os meus, então eu estou falando para mim mesmo e vou aplicar o que eu estou falando. Então conversar, dialogar é muito importante para que você sinta esse alívio, para que você também enxergue que outras pessoas às vezes têm os mesmos problemas que você e ela encara de maneiras diferentes né? e que você não está sozinho no mundo, você não está sozinho nesse embate contra o medo. A sexta dica é focar na respiração. Essa é uma dica muito boa para ansiedade. Essa é uma dica que o próprio psiquiatra me deu. Eu fiz um tratamento, tive que tomar uma medicação durante um ano. Então, para isso, fui ao psiquiatra. E ele mesmo é, me deu essa dica. Ele falou, quando você estiver ansioso, quando você estiver numa situação de medo, respira fundo. E... Ao você respirar, ao você inspirar, presta atenção na sua respiração. Sabe por que isso é importante? Pelo seguinte, quantas vezes você respirou no dia? Quantas vezes você está respirando desde que começou esse podcast? Você não vai saber me responder. Nem eu, aliás, sei quantas vezes eu respirei. A respiração é uma coisa natural. A gente nem percebe o que está rolando. E... Quando a gente começa a prestar atenção na nossa respiração, a gente começa a se acalmar. Isso acontece porque o medo e a ansiedade, principalmente, ela sempre nos leva para algo futuro e imaginário. Quando você faz o simples exercício de focar na sua própria respiração, você vem para o momento presente. E quando você vem para o momento presente você percebe que está tudo bem está tudo sobre controle você começa a se acalmar a sua respiração que em situações de medo que em situações de ansiedade vão ficando mais ofegante, os seus pensamentos que ficam mais dispersos enlouquecidos vão se acalmando e você consegue melhorar rapidamente você tem foco no presente tanto é que a meditação, por exemplo, é uma ótima maneira de, de praticar isso e de você ter uma vida calma e tranquila e inclusive começar a trabalhar a sua respiração. A sétima dica é a que não pode faltar e é a que eu acho que todo mundo deve fazer, e o tabu em relação a isso tem caído dia após dia, ano após ano. Se tem falado muito na questão de saúde mental. Então, a sétima dica é faça terapia. Muita gente desconhece, mas alguns medos e até as fobias, né, que é o medo exagerado, eles são decorrentes de situações que aconteceram na nossa infância ou num passado é, mais longínquo ou recente, mas que são traumas que nós desencadeamos um medo ou uma fobia que nós nem sabemos explicar. Então, assim, fazer terapia é muito bom para que a gente trabalhe nossos sentimentos, para que a gente entenda quais são nossos gatilhos emocionais, para que a gente resgate uma história que a gente pode ter perdido, que a gente nem é, lembra, está no nosso inconsciente, mas que ela sendo trazida novamente à tona, a gente consegue é, é, consertar tudo isso em nossa vida. Então procura um psicólogo, procura um profissional, procura um terapeuta, procura ajuda profissional também para isso. Faça terapia. Terapia é uma das melhores coisas, para mim ajudou muito. Eu faço terapia há anos, hoje elas são muito mais espaçadas, hoje eu faço terapia a cada três meses, é até engraçado que a hora que eu chego lá, eu acabo fazendo um resumão do que aconteceu nos três meses. Imaginem vocês, quase em, em, em uma hora não dá para falar tudo, mas é, é o que hoje tem funcionado para mim após 16 anos de terapia. Então, procure fazer terapia. É muito importante. Saúde mental é uma coisa que, quando a gente tem equilíbrio na saúde mental... Todas as outras partes da nossa vida andam, que é uma beleza, andam, que é uma maravilha, e a gente só tem a ganhar com isso. Bom, a gente até que ficou falando bastante, já são 30 minutos de podcast, a ideia era ser curtinho, era não falar tanto, mas trazer um assunto que faz parte do nosso dia a dia, é óbvio que nós poderíamos ficar falando aqui por 30 horas, que não esgotaríamos todo o assunto. Mas, nesse primeiro episódio, a ideia era falar sobre medo, a ideia era trazer algumas dicas, falar de algo que pode estar tá acontecendo aí contigo. Pode ter tá acontecido hoje, você sentiu medo de algo, ou você está convivendo com o medo e com uma ansiedade. Então, eu espero que isso tenha te ajudado. Eu espero que esses 30 minutos possa ter te trazido para o momento presente. É isso, galera. Eu espero que as dicas tenham sido valiosas, que esses 30 minutos tenham sido importantes, tenham feito sentido para vocês. E se você caiu aqui por acaso, como o acaso nunca é por acaso, pode ter certeza que nós vamos nos esforçar para trazer toda semana um conteúdo que vai fazer sentido, até porque a ideia é falar de vida, falar do dia a dia e hoje foi um exemplo de que as pessoas passam pelas mesmas coisas do que nós. Vamos ser positivos, vamos prestar atenção em nossa respiração, vamos ter o, o, o pensamento elevado às energias renovadas e até a próxima semana. Um abraço.